0: Leef in overeenstemming met de geest. Johannes 626 40 Jezus zei, waarachtig, ik verzeker u, u zoekt me niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent. U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft, de mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven. Ze vroegen, wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil? Dit moet u voor God doen, geloven in hem die hij gezonden heeft, antwoordde Jezus. Toen vroegen ze, welk wonderteken kunt u dan verrichten? Als we iets zien, zullen we in u geloven. Wat kunt u doen? Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven staat: Brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven. Maar Jezus zei: Waarachtig, ik verzeker u: niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar Mijn Vader: Hij geeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld. Geef ons altijd dat brood. Heer, zeiden ze toen, ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u al gezegd dat u niet gelooft, ook al hebt u me gezien. Iedereen die de Vader mij geeft zal bij mij komen, en wie bij mij komt zal ik niet wegsturen, want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil maar om te doen wat Hij wil die mij gezonden heeft. Dit is de wil van Hem die mij gezonden heeft, dat ik niemand van wie Hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik hen alleen laat opstaan op de laatste dag. Dit wil mijn Vader, dat iedereen die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken. De waarheid die we moeten weten Voordat we beginnen, laat ons kijken naar een paar passages uit de Bijbel. Romeinen 8, 5 zegt, Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de geest is gericht op wat de geest wil. Iets verder, zegt Romeinen 8, 12, 14, Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil dood door de geest, zult u leven. Alen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. Onze Heer heeft ons van al onze zonden gered. Onze God kwam naar deze aarde als onze verlosser en heeft ons van al onze zonden gered. Heel goed wetend hoe zwak we werkelijk zijn... Kwam onze Heer naar deze aarde en nam alle zonden van alle manen over door te worden gedoopt op dertigjarige leeftijd. En hij droeg de zonden van de wereld naar het kruis, werd gekruisigd en vergoot zijn bloed, en werd daardoor vervloekt en veroordeeld voor onze zonden. Daar Jezus ons van onze zonden heeft gered door het evangelie van het Water en de Geest, is Hij onze ware verlosser geworden. Als we verder leven in deze wereld, hebben we zoveel ontoereikendheden en zwakheden, en toch kwam onze Heer naar deze aarde om onze verlosser te worden, werd gedoopt, stierf aan het kruis, verrees weer van de dood en heeft ieder van ons gered. Wij mensen moeten door in God te geloven leven. Terwijl we leven op deze aarde, kunnen we het niet helpen dan constant te struikelen en onszelf over te geven aan de wanhoop, want wij zijn zwak. Dat is waarom we moeten leven met ons geloof in God. Dat we door kunnen gaan met onze levens in deze wereld wordt mogelijk gemaakt door ons geloof in God. Als we niet op hem vertrouwen, kunnen we gewoon niet overleven. Het is door ons geloof in God te plaatsen dat we succesvol zijn in onze zaken en ons dagelijks leven rechtvaardig tot de dag dat onze Heer ons naar huis roept leven. En het is door ons geloof in God dat we bevrijd zijn geworden van al onze zonden, gered, gezegend en beschermd door God in onze levens. Er staat geschreven, zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven, Hebreeën 11:6). 6. Net zoals God zegt, iemand zonder geloof kan hem geen vreugde geven, maar diegene die weet dat hij zwak en ontoereikend is, en vasthoudt aan het evangelie van het water en het bloed, en er dankbaar voor is en erin gelooft, kan vrede verkrijgen. Bovendien wordt de genade geschonken door God aan dergelijke rechtvaardige mensen die de grens van hun menselijke kracht weten, hun machteloosheid toegeven, op God vertrouwen en hem om hulp vragen en hem volgen. Een dergelijk persoon zal een leven vervuld met de genade van God leven. Wij mensen moeten leven door te geloven in God. Anders gezegd, wij mensen kunnen niet volhouden tenzij we geloven in God. Dat is waarom God naar deze aarde kwam om onze ware verlosser te worden. Het is om onze herder te worden dat de Heer naar deze aarde kwam om ons te verloren zielen te redden. Toen we door de woestijn dwaalden, kwam God zelf naar ons toe en leidde ons naar groene weilanden naast het rustige water. We moeten daarom in God geloven. En het is door ons geloof in hem te plaatsen... dat we door kunnen gaan met onze levens in deze troosteloze wereld. Sommige christenen denken dat te geloven in Jezus het ene ding is... maar te leven in een gemeenschap iets anders. Zij denken dat hun sociale levens beter geleid kunnen worden op eigen kracht. Dergelijke gedachten, echter... ...zijn niets meer dan het product van pure onwetendheid. Het is alleen door geloof dat we de vergeving van onze zonden ontvangen... ...en daardoor Gods kinderen worden. Net zoals we gered worden door geloof... ...moeten we ook met geloof in de samenleving leven. Mijn medegelovigen, kijk naar deze psalm. Zoals getoond in de psalmen, nadat David koning werd voerde hij ontelbare oorlogen. Hij was iemand die geloofde in God. Zoals er staat geschreven, Met u storm ik af op een legerbende, met mijn God beklim ik de hoogste muur, 2 Samuel 22 uur 30. Het was door zijn geloof in God dat hij door muren rende en oorlogen voerde. Door zijn geloof in God bad hij tot hem en vroeg hem, en dan kreeg hij antwoorden op zijn gebeden van God en volgde hen dienovereenkomstig. Wanneer de profeten van God hem instructies gaven, geloofde David in hun woorden als het woord van God, en hij voerde zijn oorlogen, veroverde alle landen rondom Israël en verzekerde zich van hun bijdragen. Door zijn psalmen in de Bijbel kunnen we zien dat David inderdaad leefde door geloof. Voor ons om in de geest te verblijven terwijl we leven in deze wereld wordt mogelijk gemaakt door in God te vertrouwen. Ieder van ons moet altijd leven door in God te geloven, nooit ons geloof in hem verliezend. Ik moedig u allen aan zeker met geloof te leven. Het is mijn oprechte hoop dat ieder van u echt geloof heeft in God net zoals koning David. We moeten met geloof leven, ook als is het zo klein als een mosterdzaadje. Zelfs als u niet dit geloof zo klein als een mosterdzaadje hebt, moedig ik u toch aan in God te vertrouwen, vast te houden aan zijn woord met geloof en het advies van de dienaren van God te accepteren, zijn kerk en uw voorvaders van geloof. U moet vasthouden aan het woord van God met uw harten klaar om te zeggen, hoewel ik geen geloof heb, als het woord van God dit zegt, dan is dat juist. Dit zal uw geloof in staat stellen te groeien in de grootte van een mosterdzaadje, er zullen werken van leven in u verrijzen, en de kracht van het Woord van God zal naar u toekomen. Dit is hoe geloof groeit. Mijn medegelovigen, laat ons leven met geloof in God. Onze Heer zei in Romeinen 8:5: Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de geest is gericht op wat de geest wil. De Heer leert ons de les dat diegenen die leven voor het vlees alleen de dingen zoeken die het vlees plezier doen. En Hij leert ons ook en maakt ons duidelijk dat diegenen die leven volgens de geest hun aandacht richten op de zaligmaking van andere zielen. Ieder van ons is een schuldenaar voor God vanwege zijn liefde. Dat is waarom we Gods liefde moeten vergoeden. We moeten God oprecht dankbaar zijn voor zijn liefde en zijn genade van zaligmaking. Had God ons niet door het evangelie van het water en de geest gered, dan hadden we voor hem geen andere keus gehad dan in de hel te worden gegooid. Maar door het evangelie van het water en de geest, heeft onze Heer ons gered, die alle zeker naar de hel zouden gaan. Door naar deze aarde te komen, gedoopt te worden en zijn bloed aan het kruis te vergieten, heeft de Heer u en mij van al onze zonden gered. Jezus nam al de zonden van de wereld over door zijn doopsel, zodat wij bevrijd kunnen worden van al onze zonden. Hij stierf aan het kruis, zodat wij bevrijd kunnen worden van heel de veroordeling, en door dit te doen heeft Hij ons van al onze zonden gered. We zijn alle God iets schuldig voor zijn liefde en zijn zaligmaking. Natuurlijk, zijn wij niet in staat onze hele schuld voor zijn liefde af te betalen, maar we moeten tenminste leven zoals Hij wil dat we leven. Hoewel we wedergeboren mensen zijn, maar omdat we nog steeds het vlees hebben, plegen we soms vleeselijke handelingen. Echter, onze status blijft als Gods wedergeboren kinderen. Als u gelooft dat Jezus naar deze aarde kwam en al de zonden uitwiste die u zult plegen tot de dag van uw dood, dan moet u beseffen dat u gods wedergeboren mensen bent geleid door de geest. Er staat geschreven in Romeinen 7, 5, 6, toen we ons nog lieten leiden door onze eigen wil, werd ons bestaan beheerst door zondige hartstochten die de wet in ons opriep en droeg het alleen vrucht voor de dood. We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd. We zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen... Maar de nieuwe orde van de geest, voordat we waren wedergeboren, waren zondige passies werkzaam in onze lichamen. En zij lieten ons de vruchten van de dood dragen, zoals God ons hier leert. Echter, de apostel Paulus zei ook dat we nu door het werk te dienen van het redden van de zielen door de Heilige Geest, sinds we gestorven zijn voor de wet en het vlees, en hij vraagt ons dit te beseffen. Diegenen die God volgen moeten weten dat hun vlees als ook de wet al gestorven is met Jezus. Ze moeten dit beseffen, erin geloven en het volgen. Wat betekent het dat ons vlees al gestorven is? Het betekent dit, we zondigen allemaal tot de dag dat we sterven, maar omdat onze Heer gedoopt werd, nam Hij al de zonden van de wereld gepleegd met ons vlees over... En toen hij deze zonde naar het kruis droeg en namens ons gekruisigd werd in plaats van iedereen in de wereld, stierf ook ons vlees. Jezus' dood is niets anders dan u en mijn dood. Toen Jezus gekruisigd werd en zijn vlees stierf, stierf ook ons vlees. Daarom moeten alle christenen geloven in Jezus' doopsel, zijn dood aan het kruis en zijn verrijzenis. U moet geloven dat toen Jezus gedoopt werd, al onze zonden aan hem werden doorgegeven. Jezus schouderde al de zonden van de wereld, inclusief al uw toekomstige zonden die u ooit zult plegen tot de dag van uw dood, en gekruisigd werd en aan het kruis voor u stierf. Dit is wat u moet geloven. Het is door geloof dat we niet overwonnen worden door het vlees, er nog door vergaan, maar in plaats daarvan worden gered. We zijn ook voor de wet van God gestorven. We zijn dood voor de wet volgens zijn waarheid. Echter, wat beveelt de wet? Zoals er staat geschreven, het loon van de zonde is de dood. Het oordeel dat de wet van ons verwacht is niets anders dan de dood. Door zijn doopsel nam onze Heer al de zonden die we pleegden en daardoor de wet overtraden over. Dat is waarom Jezus gekruisigd moest worden tot de dood. Nu, hoewel we dood zijn voor de wet, zijn we ook dood voor ons vlees, maar levend voor God, dat is, wat we moeten geloven. We moeten alle geloven dat onze zielen gered zijn geworden door geloof en dat onze lichamen ook weer verrezen zullen worden. Vandaag lezen we Johannes 6. In de passage van vandaag zegt Jezus... U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft, de mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft hem de volmacht gegeven, Johannes 6:27 Onze Heer leerde ons niet te werken voor het vergankelijke voedsel, maar dat te doen wat het eeuwige leven brengt. Deze passage zegt verder in 28 en 29, ze vroegen. Wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil? Dit moet u voor God doen, geloven in Hem die Hij gezonden heeft, antwoordde Jezus. In wezen zegt Jezus in deze passage dat te geloven in de Heer het doen van Gods werk is. Mensen werken voor twee verschillende dingen. Zij werken voor het voedsel dat vergaat en zij werken ook voor het brood van het eeuwige leven. Het is voor deze twee dingen dat zij werken. En hij maakte duidelijk dat we niet voor het voedsel dat vergaat moeten werken, maar voor dat wat eeuwig leven brengt. Toen onze Heer het wonder van de vijf broden en twee vissen uitvoerde aan de andere kant van het meer van Tiberias, met dit kleine beetje voedsel net genoeg voor een enkele lunch, voedde hij zoveel mensen dat de Bijbel zegt, en ze gingen zitten. Er waren ongeveer vijfduizend mannen. Massa's mensen volgden Jezus maar hun doel om hem te volgen was alleen om het brood van het vlees te verkrijgen. Zij volgden Jezus, met andere woorden, zodat zij opnieuw gevoed zouden worden met avondeten, nu zij gevoed waren met de lunch. Natuurlijk hebben we het brood van het vlees ook nodig. Echter, wat onze Heer zei is dit, u moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft, Johannes 6:27 uur 27. Wat gebeurt er als we echt geloven in onze Heer? We zullen dan leven ontvangen. Onze Heer zei, ik ben het brood dat leven geeft, Johannes 6:35 uur 35. Inderdaad, door zijn lichaam op te geven, heeft onze Heer ons het eeuwige leven gegeven. Er staat geschreven, dit moet u voor God doen, geloven in hem die hij gezonden heeft... Johannes 6:29 uur 29. Hoewel we alle moeten werken, moeten we doen wat ons de zaligmaking brengt en wat de zaligmaking met anderen deelt. Hoe kunnen we dan dit werk van zaligmaking doen en het met anderen delen? We kunnen dit doen door het brood van de geest te eten en te delen, gelovend dat Jezus het brood van leven is. En we moeten ook beseffen dat God niet iedereen met verachting afwijst die naar Jezus komt. Onze Heer zei dat Hij het brood van leven is, geloof in mij. Ik ben de Zoon van God, de Schepper die het hele universum maakte... en ik droeg al uw zonden op mijn eigen lichaam. Geloof dat ik de Verlosser ben die al uw zonden op mijn lichaam nam. Ik schouderde de zonden van de wereld door te worden gedoopt en ik werd veroordeeld aan het kruis. Ik vrees weer van de dood, en heb u alle gered. Als u echt gelooft dat ik de God ben die u in staat stelt het leven te verkrijgen, gered te worden en de vergeving van uw zonden te ontvangen, dan zult u het brood van leven eten, ontvang het voedsel dat niet vergaat, en bereik de eeuwige zaligmaking. Dit is wat onze Heer zei. In feiten heeft God onze Vader ons gered door zijn Zoon naar deze aarde te sturen. Te geloven in Jezus, de Zoon van God de Vader en onze Verlosser, en daardoor de vergeving van zonden te ontvangen en eeuwig leven, is het hebben van het voedsel dat nooit vergaat. Om het eeuwige leven, de vergeving van zonden en deze zaligmaking te ontvangen is de wil van God, dat is, wat de Vader van ons wil. Hoe heeft onze Heer ons gered toen Hij naar deze aarde kwam? Hoe werd Hij ons brood van leven? Welk soort van brood moeten we eten, zodat wij het leven verkrijgen? Gisteren sprak ik over keizer Kin Shi die probeerde het elixer van leven te vinden. Tegenwoordig horen we dat kinderen groter kunnen worden als zij geïnjecteerd worden met groeihormonen. En we horen ook over de ontwikkeling van nieuwe hormonen die oude mensen versterken, maar we hebben niets gehoord over een wondermiddel dat het eeuwige leven kan brengen. Als er een soort van brood was waardoor u eeuwig leeft en nooit sterft, zou u dit brood dan niet eten? Natuurlijk zou u dat. Dat is omdat iedereen voor eeuwig wil leven, net zoals keizer Kinshi zocht naar het elixer van onsterfelijkheid. Toen keizer Shi hoorde dat hij nooit oud zou worden en zijn jeugd zou behouden als hij bepaalde extracten van kruiden zou drinken, stuurde hij zijn dienaren over de hele wereld om naar hen te zoeken. Dus, veel van zijn mensen reisden over de hele wereld en brachten de beste kruiden die zij konden vinden mee terug. De keizer bleef deze kruiden eten, maar uiteindelijk stierf hij toch nog. Echter, er is het brood van ware onsterfelijkheid op deze aarde. Dit brood is het lichaam van Jezus. Om het lichaam van Jezus te eten is het eeuwige leven te ontvangen. Om het vlees van Jezus te eten is het eeuwige leven te ontvangen. Jezus gaf zijn lichaam voor ons op. Tijdens het laatste avondmaal op paasnacht verzamelde Jezus al zijn leerlingen, brak het brood en gaf het aan hen. En hij zei, dit is mijn lichaam, Jezus zei dat zijn lichaam het brood van eeuwig leven was. Waarom zei Jezus dit? Dat was omdat Hij al de zonden van deze wereld op zijn lichaam schouderde toen Hij naar deze aarde kwam. De Heer identificeerde zichzelf als de Alpha en de Omega. Dit betekent dat Hij het hele universum schiep en Hij zal de wereld oordelen om een nieuwe en eeuwige wereld te creëren. Om ons mensen te redden en deze wereld met zijn liefde en gerechtigheid te laten eindigen, nam hij de zonde van iedereen op deze aarde op zijn lichaam van het begin tot het eind. Dat is waarom hij kon zeggen dat zijn lichaam het brood van leven is. Laat ons kijken naar Mattheüs hoofdstuk 3. We zien hier hoe Jezus zijn publieke leven begon, en het eerste wat hij deed was het doopsel van Johannes de doper op zijn lichaam te ontvangen. In Mattheüs 3 uur 15 staat geschreven, laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Toen stemde Johannes ermee in, waarom werd de Heer gedoopt door Johannes de Doper? En waarom zei hij, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen? Overal in Johannes hoofdstuk 6 zegt Jezus, als iemand mijn vlees eet, zal hij nooit meer honger hebben. Mijn vlees is inderdaad voedsel en mijn bloed is inderdaad drank. Iemand die niet mijn vlees eet en mijn bloed niet drinkt, zal nooit het eeuwige leven ontvangen. Waarom zei Jezus dit? Waarom zei onze Heer dat zijn lichaam het brood van leven is? Dat is omdat toen Jezus naar deze aarde kwam, hij al de zonden van de wereld accepteerde door te worden gedoopt door Johannes de Doper, de grootste ooit geboren uit een vrouw. Het is omdat Jezus de zonden van de wereld had geaccepteerd door het doopsel op zijn lichaam te ontvangen dat hij zei dat heel de rechtvaardigheid werd vervuld en dat zijn lichaam nu het brood van leven is geworden. De Heer werd gedoopt om onze zonden te dragen. Wanneer nam Jezus precies al de zonden die u pleegt tijdens uw leven over, al de zonden van mijn hele leven? en al de zonden gepleegd door iedere andere in deze wereld? Hij nam de zonden van de wereld op zich toen hij het doopsel op zijn lichaam ontving. Net zoals hij zei, laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen, Mattheüs 3 uur 15. Het was door Johannes de doper gedoopt te worden dat Jezus iedereen zondeloos maakte. Johannes de Doper vervulde zijn plicht als hoge priester door de zonde van de mensheid door te geven aan Jezus door zijn doopsel. Net zoals de hoge priester de jaarlijkse zonden uit het Oude Testament in een keer doorgaf aan de zondebok door zijn handen op het hoofd te leggen, kwam Jezus naar deze aarde als het offerlam en werd gedoopt om de zondaars van hun zonde te redden. Hij vervulde heel de rechtvaardigheid door te worden gedoopt, zeggend, laat het nu maar gebeuren want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen, Mattheüs 3:15. uur 15. Vanwege de zonde kan niemand de dood vermijden. Maar iedereen wil lang leven en zijn jeugd behouden. Bovendien wil iedereen het Koninkrijk van God binnengaan als een rechtvaardig persoon zonder zonden. Echter, vanwege de zonde zullen we sterven, vanwege de zonde worden we veroordeeld, Vanwege de zonde zijn we vervloekt, vanwege de zonde gaat het ons nooit goed, vanwege de zonde kunnen we God nooit benaderen en vanwege de zonde kunnen we de hel niet vermijden. Maar om dergelijke mensen zoals ons te redden, werd het lichaam van de Heer gedoopt. Door al de zonden van de wereld te accepteren door zijn doopsel, vervulde Jezus heel de rechtvaardigheid. Hij accepteerde alle zonden op zijn lichaam door te worden gedoopt, en dit lichaam van Jezus werd het brood van leven voor ieder van ons. Daarom, de zaligmaking dat het eeuwige nieuwe leven brengt... verblijft in diegenen die geloven dat al hun zonden werden doorgegeven aan Jezus. Het doopsel van Jezus houdt de zaligmaking dat leven brengt in. Het is door te geloven in het evangelie van het water en de geest... dat we de vergeving van zonden ontvangen. Hoe geloven we in God en Jezus om de vergeving van onze zonden te ontvangen? Wij zijn van onze zonden bevrijd geworden door te geloven dat Jezus zelf naar deze aarde kwam om zondaars te redden, zelf al onze zonden overnam door te worden gedoopt en veroordeeld als het lam van God dat de zonden van de wereld droeg. Het is door te worden gedoopt en te sterven aan het kruis dat Jezus ons gered heeft door zijn eigen lichaam en bloed. Daarom, wie gelooft in deze Jezus met zijn hart kan nieuw leven verkrijgen, die vergeving van zonde ontvangen, rechtvaardig gemaakt worden, één van Gods kinderen worden en het Koninkrijk van God binnengaan. Mijn medegelovigen, wat probeert onze Heer ons te vertellen in hoofdstuk 6? Hij vertelt ons te werken voor het brood dat ons in staat stelt eeuwig te leven. Welk soort van werk moeten we doen? We moeten doen wat het eeuwige leven naar ons brengt. Het is om echt het eeuwige leven te ontvangen dat we moeten geloven in Jezus en Hem moeten volgen. En na de ontvangst van de vergeving van zonden, moeten we het werk van het delen van het eeuwige leven doen. God zegt dat alleen diegenen die wedergeboren zijn door het evangelie van het water en de geest het werk van het delen van dit leven kunnen doen. Net zoals Jezus zei dat het doen van Gods werk geloven is in diegene die God stuurde, te geloven is te werken. Te geloven in Hem is niet onbelangrijk. Te geloven is ook werk. Mijn medegelovigen, ongeacht hoe de Heer het mogelijk gemaakt heeft voor u om wedergeboren te worden uit het water en het bloed, het heeft geen nut als u niet gelooft in deze waarheid. Hoewel Jezus, u heeft gered door naar deze wereld te komen, te worden gedoopt, de zonden van de wereld schouderde en te sterven aan het kruis. Als u niet vasthoudt aan deze waarheid met geloof, kunt u niet het eeuwige leven ontvangen. Als u niet gelooft, dan is het woord van God nutteloos voor u. Mijn medegelovigen, als u alleen met woorden zegt dat u gelooft, maar niet echt gelooft met uw harten, dan is uw geloof voor niets goed. Inderdaad, de Bijbel zegt met het hart iemand gelooft aan rechtvaardigheid en met de mond de beleidenis wordt gemaakt aan de zaligmaking. Het woord van God verklaart dat u het eeuwige leven ontvangt door met uw hart te geloven dat Jezus al uw zonden overnam door te worden gedoopt. Het is door te geloven in het evangelie van het water en de geest volgens Gods woord dat we bevrijd worden van al onze zonden. Dit is wat Paulus echt bedoelde met de passage, als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard, als uw mond beleidt, zult u worden gered, Romeinen 10.10. 10. Mijn medegelovigen, waarom kwam Jezus naar deze aarde? Hij kwam om u en mij van de zonden te redden. Waarom werd Jezus gedoopt? Hij werd gedoopt om al de zonden van u en mij te accepteren. Waarom ging Jezus naar het kruis en werd gekruisigd? Hij werd gekruisigd omdat Hij al onze zonden had overgenomen. Waarom moest Jezus weer van de dood verrijzen? Het was om ons, die gestorven waren door de zonden, weer tot leven te brengen. Door al onze zonden door zijn doopsel te accepteren, te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen... Heeft Jezus nieuw leven aan diegene gegeven die in hem geloven, hen het eeuwige leven schenkend en de rechtvaardigheid van eeuwige zaligmaking? U moet geloven dat het was om al onze zonden voor God weg te wassen dat Jezus werd verrezen. Mijn medegelovigen, u moet dit met uw hoofd begrijpen en in deze waarheid met uw hart geloven. Waarom werd Jezus gedoopt? Omdat in het Oude Testament zonden werden doorgegeven aan een offerdier zonder gebreken door het opleggen van handen, kwam Jezus naar deze aarde en werd op dezelfde manier gedoopt als in het Oude Testament. Onze Heer maakte zelf duidelijk dat Hij nooit diegenen zou afwijzen die bij Hem komen. De Heer zal nooit zijn gelovigen met verachtig afwijzen. De Heer is het brood van leven. Voor diegenen die geloven dat de Heer al de zonden van de wereld op zijn lichaam droeg door te worden gedoopt, en dat Hij stierf aan het kruis en weer van de dood verrees om u terug tot leven te brengen, onze Heer is het brood van leven. Door te geloven met het hart in het doopsel van Jezus en zijn bloed aan het kruis, kunnen we dit brood eten. En die dit brood eet wordt gered en ontvangt het leven. We moeten nadenken voor wat we leven tijdens onze resteerde levens. We moeten nadenken over hoe we moeten leven, of we moeten leven volgens de werken van de geest die zielen redt, of voor ons eigen vlees. Iedereen die wedergeboren is van zonde door te geloven in het evangelie van het water en de geest moet geloven dat hij stierf met het vlees en voor de wet, en dat hij daarom nu een werker is geworden wiens plicht het is zielen te redden. We moeten alle hierin geloven. Sinds wij die de vergeving van zonden hebben ontvangen niets meer met zonden te maken hebben, moeten we werken om andere zielen te redden. Eerder dan te werken voor het voedsel dat vergaat, moeten we het werk van de geest doen dat zorgt dat anderen nooit meer dorst krijgen en hen het eeuwige leven brengen. We moeten de geest volgen. Zeer vaak... Zijn wij gebonden door onszelf zelfs nadat we de vergeving van zonde hebben ontvangen, maar hoe moeten we leven? Wat zegt de Heer vandaag tegen ons? Vertelt Hij ons het vlees te volgen? Of vertelt Hij ons de geest te volgen? Hij vertelt ons de geest te volgen. Ondanks dat we vaak het vlees volgen, zijn we nog steeds Gods wedergeboren kinderen. Ongeacht hoe ontoereikend ieder van ons individueel ook mag zijn, als we het geloof hebben dat ons gered heeft en geloven in het woord van God, dan zijn we nog steeds diegenen die de geest volgen. Dus, laat ons zorgvuldig nadenken over het feit dat we Gods mensen zijn, diegenen die de geest volgen, ongeacht hoe ontoereikend we ook mogen zijn. Is het juist van ons het vlees of de geest te volgen? Hoewel we soms het vlees volgen, is het juist van ons de geest te volgen, anderen in staat te stellen het leven te verkrijgen. God vertelt ons ieder moment dat ondanks onze tekortkomingen, we niet de mensen van het vlees zijn, maar de mensen van de geest. Als we het evangelie prediken en de geest volgen, kunnen anderen de vergeving van zonde ontvangen en het eeuwige leven krijgen. Hierin ligt de reden waarom we de geest moeten volgen. Maar wat zal er gebeuren als we het vlees volgen? Als we het vlees volgen, kan niemand door ons het nieuwe leven ontvangen. En de mensen worden niet gered. Als we werken volgens de geest, zullen anderen het leven ontvangen. Dat is waarom we de geest moeten volgen. Sommige zielen zijn gered door deze herbelevingsamenkomst. Hoewel u en ik in feite veel tekortkomingen hebben hebben we hard gewerkt omdat we de geest volgen. We hebben veel offers gebracht om zielen te redden en we hebben de beledigingen doorstaan om hen te leiden. Dien te gevolgen, zijn veel zielen tot nu toe gered geworden. Hoewel u en ik ontoereikend waren, hebben veel zielen de vergeving van zonde ontvangen door het evangelie van ons te horen. Mijn medegelovigen, we moeten ons herinneren wat onze Heer hier zei, u moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft Johannes 6 uur 27. We moeten werken voor het voedsel dat ons leidt naar het eeuwige leven. Ondanks dat we ontoereikend zijn, moeten we nog steeds de Geest volgen. We moeten de Geest met heel onze kracht volgen. Ieder van ons moet tegen zichzelf zeggen: ongeacht hoe ontoereikend ik ook ben, ik ben een rechtvaardig persoon die in staat is de geest te volgen. Ik ben iemand die anderen kan redden. Want de Heer heeft mijn vlees en de wet gedood, en ik ben verrezen in een nieuw leven, ik ben in staat de geest te volgen, we moeten dit tegen onszelf zeggen. En moeten tegen onszelf zeggen, ik moet de geest volgen, ongeacht hoe ontoereikend wij onszelf ook vinden, we moeten ons een doel stellen. We moeten een duidelijke keuze maken. Hoewel u ontoereikend bent, betekent dit niet dat wij niet de mensen van de geest of Gods kinderen zijn. Omdat we geloven in het evangelie van het water en de geest, zijn we Gods kinderen ondanks onze tekortkomingen. Wat belangrijk is, is of we wel of niet in staat zijn de geest te volgen en of we bekwaam zijn dit te doen. Kortom, diegenen die zijn wedergeboren uit water en geest zijn bekwaam om de geest te volgen. We zijn de kinderen van Gods rechtvaardigheid die hem volgen met geloof... en die kunnen werken om zielen met geloof te redden. Beste medegelovigen, ik moedig ieder van u aan dit geloof te hebben. En ik moedig u aan de geest te volgen. Laat ieder van ons onze harten hierop richten... en laat ons beseffen dat hoewel we ontoereikend zijn... God ons gezegend heeft de geest te volgen. Mijn medegelovigen, ongeacht hoe ontoereikend u ook bent, weet dat u in staat bent de geest te volgen en volg hem met dit geloof. Door dit te doen, zal God veel vruchten door u dragen. Wanneer we een herlevingssamenkomst houden, zien we dat veel zielen gered worden van zonden. Zou dit mogelijk geweest zijn als ieder van u individueel gewerkt had? Hoeveel tekortkomingen hebt u zelf, als we er individueel naar kijken? Zouden we in staat zijn de Heer met onze eigen individuele bekwaamheden te volgen? Nee. Maar ongeacht hoe ontoereikend we ook zijn, zijn we de mensen van de geest of de mensen van zonde? We zijn de mensen van de geest. Als de mensen van de geest samenkomen en hun krachten bundelen om de geest te volgen wordt het werk van zaligmaking geopenbaard, ongeacht hoe ontoereikend we ook zijn. Dit is de kracht die God aan zijn kerk heeft geschonken. Dit wetend, moeten we nooit in wanhoop vervallen of moedeloos worden vanwege onze individuele ontoereikendheden. We moeten in plaats daarvan de Heer in geloof volgen verenigd in zijn kerk. Mijn medegelovigen, geloof is geen theorie... Voor ons om de vergeving van onze zonden te ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, de Heer te volgen na het wedergeboren zijn uit water en geest, en te leven door geloof en de vruchten van geloof te dragen, kan geloof niet alleen hypothetisch zijn. Al de aspecten van ons geloof moet feitelijk en echt zijn. Wat onze Heer feitelijk tegen ons zegt is dat we de geest moeten volgen, niet het vlees. We moeten de geest door geloof volgen. Hoewel we vaak struikelen en vallen, staan we weer op, stoffen ons af en volgen de Heer weer opnieuw. Dit is iets dat alleen de rechtvaardigen kunnen doen. Een zondaar kan dit niet. Mijn medegelovigen, ik moedig u allen aan een oprecht geloof te hebben. Geloof dat God u perfect heeft gered. Gelooft u dit, mijn medegelovigen? En als u inderdaad gered bent door het evangelie van het water en de geest, geloof dan dat u in staat bent de geest te volgen. Geloof dat u Gods werk kunt doen als u werkt door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Iedereen die gered is moet de geest volgen met geloof met een verenigd hart.